0: Está no ar mais um Vida em Condomínio. Você síndico, corretor, advogado ou morador em condomínio, saiba que esse é o seu canal para você conhecer do mundo do condomínio e tirar todas as suas dúvidas. O tema de hoje falaremos de segurança em condomínio. Nós temos um convidado especial que eu já vou anunciá-lo. E esse programa tem uma novidade. Nós fizemos um insight com algumas informações importantes, então daqui a pouco eu vou chamar o pessoal da técnica para você assistir o nosso insight. Importante que você saiba que esse programa, ele vai ao ar pelo YouTube do TV Cresce SP, nós chegamos eh, na centésima segunda edição, não deixe de acompanhar, de seguir o canal do Cresce no YouTube, para que você possa aproveitar de todas as as matérias que são feitas e realizadas para você, é, corretor de imóveis, síndico, advogado e com o intuito de trazer sempre informações muito pertinentes no âmbito condominial. Você pode também interagir conosco, alguns programas nós respondemos as perguntas ao vivo, outros programas nós recebemos as perguntas. Não deixe de colocar a sua pergunta aí embaixo no canal que você estiver assistindo que a produção do Cresce vai trazê-las até mim e nós vamos poder eh, depois comentá-las ou eh, criarmos um programa especialmente, dependendo do tema, se ele ainda não foi abordado. Então, o tema de hoje é segurança em condomínio e você sabe que nós estamos enfrentando eh, um momento eh, importante, um momento eh, difícil em função da pandemia... Eh, temos questões aí eh, envolvendo eh, política, envolvendo eh, desemprego, e isso faz com que, infelizmente, o crime ele aumente. E esse crime, muitas vezes, ele migra para dentro dos nossos condomínios. Isso faz com que eh, nós precisemos tomar muito cuidado, protegendo o nosso patrimônio, ninguém quer ser surpreendido dentro da sua casa, com um criminoso. Observamos recentemente eh, reportagens de algumas emissoras de TV com meliantes agressivos, com disfarces eh, de estudantes, de falsos policiais, eh, de eh, pessoas ligadas à área eh, de saúde. Então, todo cuidado é pouco. Lembrando que a segurança ela deve ser... Eh, deve ser trabalhada em algumas frentes. Primeiro, uma barreira física, depois o treinamento, eh, tanto do porteiro, dos funcionários, quanto o treinamento para os condôminos, para que sigam eh, protocolos rígidos de segurança, e, por fim, mas não menos importante, a barreira eletrônica também, o monitoramento dentro do condomínio. Eu lembro uma vez, conversando eh, com o coronel Elias de Godoy, que é um especialista também no segmento de segurança, e ele me informou que grande parte dos assaltos ocorrem por bandidos oportunistas. Então, ele me dizia na, na época que 90% dos assaltos a condomínios ocorrem por bandidos oportunistas. Aquele que acorda, coloca o seu revólver na cintura e vai buscar uma vítima. Qual vai ser essa vítima? Aquele que facilitar a entrada, aquele que não seguir o protocolo de segurança e deixar aquele condomínio desguarnecido. É por isso que hoje nós convidamos o delegado de polícia, doutor Maurício de Tomasi, delegado de polícia do Departamento de Inteligência da Polícia Civil de São Paulo, um grande amigo, um especialista eh, em condomínios, alguém que que constantemente eh, se aprimora nessa técnica, mas antes de chamá-lo, eu vou pedir o eh, um insight de hoje e, na sequência, nós vamos conversar com o doutor Maurício de Tomasi. O insight de hoje traz dados referentes à criminalidade dentro dos condomínios. Então, tivemos uma ajuda da empresa Delta Uno, que nos trouxe as principais causas de ingresso dentro dos condomínios, de assaltos dentro de condomínios. Então, as invasões ocorrem 25% por falta ou falha tecnológica da segurança eletrônica, aqueles equipamentos que os condomínios muitas vezes acreditam que estão ali, que estão funcionando, mas estão inoperantes, ou a empresa contratada não está prestando o serviço necessário. 33% por falta ou falha de protocolo de segurança. Então, quando você adentra no condomínio com o carro e abre os dois portões concomitantemente, ou fica irritado com o porteiro que te pede para esperar enquanto está recebendo uma pessoa estranha no condomínio, isso vai gerando uma quebra de protocolo e isso traz com que aquele bandido oportunista ingresse dentro do condomínio e faça a sua invasão. 28% por falta de treinamento ou despreparo humano, é a falta do um treinamento do porteiro e também podemos aproveitar e falar da falta de treinamento, de percepção do próprio morador do condomínio que muitas vezes não entende a necessidade desse treinamento do porteiro e ele também precisa ser instruído para que é, possa evitar situações de risco. 14% por desatenção humana. Então, às vezes a gente quer ser simpático com aquele que está entrando no condomínio ou simplesmente estamos numa situação desatenciosa. É, somando a essas três últimas causas, chega-se a 75% o número de ocorrências por falha no controle de acesso ocasionado por porteiros, vigias ou moradores que não seguem o protocolo de segurança, conforme acabei de mencionar. E é, mais um dado trazido por uma empresa particular, esse não é um dado oficial, mas é de uma empresa que trabalha justamente prestando é, segurança, treinamento para Condomínios. Ele traz que, anualmente, na Grande São Paulo, cerca de 3 mil invasões ou tentativas de invasões acontecem dentro de condomínios. Olha que número gigantesco. E, de acordo com as estimativas da empresa, em média, 80 casos por dia. Em torno de 6% do total em condomínios da região já foram vítimas de furto. Então, essa é uma situação... Esse é um dado de São Paulo, mas é uma situação... Bem alarmante, vamos voltar ao programa. Estamos de volta, esse é o nosso primeiro insight. Todo o programa você terá o um insight. E agora quero convidar o delegado Maurício de
1: Tomasi. Olá, é um prazer estar aqui, Rodrigo. É, agradeço a audiência de todos aí. Ah, e a ideia aqui é trazer justamente. Um, é, é, respostas e, e, e um panorama um pouco né do, do que é hoje a questão da segurança mesmo ah, nos condomínios. Né?
0: Ótimo, Maurício. Primeiro, obrigado. Além de, de um exímio é, funcionário público, é delegado de polícia, acompanho sua trajetória há longos anos, sei da sua dedicação, do seu esforço e agora também é, na carreira acadêmica, treinando eh, as pessoas que querem passar nos concursos. Está de parabéns, Acompanha o seu canal há muitos anos. E você, além de, de alguém que tem um exímio, trabalho na polícia. Trabalha também com treinamento eh, para concursos públicos. É um grande conhecedor de condomínios. E eu queria que você eh, ajudasse aquele síndico, aquele gestor que está nos escutando com situações importantes, você também ministra aulas, tem cursos é, voltados para a área, queria que você falasse um pouco é, dessas situações, é, quais são os principais, é, qual o perfil do criminoso de condomínio, ele tem se especializado, hoje você está também numa delegacia é, de inteligência, então logicamente que as informações são sigilosas, mas algumas coisas talvez você possa é, dizer para o pessoal... E, no fim, como evitar esses crimes, se, é, se são possíveis de serem evitados?
1: É, então, o, o gestor né, do condomínio, o síndico, uh, ele, ele tem muito material hoje para trabalhar, né? muito material. Uh, mas é verdade que tudo isso né, é, é, só funciona se a, a pecinha que está atrás do equipamento, que é o homem, colaborar. Não tem jeito. Né? Uh, o doutor Carpa colocou uma outra coisa que eu acho pertinente, que é o seguinte uh, muito, muitas das invasões das intrusões, na verdade vão acontecer uh, por falha humana né, na hora de fazer o um tratamento ali da, da, da situação né? porque o criminoso hoje uh, ele se aproveita muito do negócio chamado de engenharia social né? então o que é essa engenharia social? O sujeito, ele vai tentar entrar no condomínio às vezes na força bruta, às vezes não né? E aí, quando ele opta por não entrar na força bruta, de, de, ele vai fazer um trabalho de engenharia social, né? às vezes com disfarce, às vezes com uma história cobertura. Então, por exemplo, o doutor Rodrigo é, colocou aqui: olha, tem quadrilha que se disfarça de estudante né, para tentar entrar, tem quadrilha, por exemplo, que se disfarça de parente uh, uh, de alguém do condomínio, quadrilha que se disfarça de condomínio quadrilha que se disfarça de corretor, de policial. Então, uma, uma série de artefatos de engenharia social uh, para uh, ludibriar, para enganar né, o, o colaborador que está fazendo aquele primeiro atendimento e ganhar acesso ao condomínio. E, a partir daí, eles podem partir para uma via agressiva ou não, uh, dar acesso para o da quadrilha ou podem atuar só em menos, uh, menos criminosos. Mas, enfim, o fato é que a intrusão foi feita. Né? Uh, de forma que, hoje... É, o, a tecnologia, né, se você for pensar essa situação né, à luz desses três pilares, a tecnologia é uma coisa que é acessível, você contrata um engenheiro que monta isso daí, vai no mercado, compreende algumas coisas, suas necessidades, tudo. às vezes tem uma assessoria e o cara monta aquilo, mas você precisa treinar, seus, os seus colaboradores... É, e, também, e também os condôminos... enfim... precisa treinar quem vai viver... essa vida de segurança... para acoplar... esse plano de segurança... Ao, 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 à experiência de verdade... daquele sujeito... né... Então é, é isso que... se eu fosse um gestor hoje... era para isso que eu ia estar olhando... olhando os seus números... Né? você o Dr. Carpado falou bem... falou... olha... tem uma porcentagem alta... de intrusão... que é via engenharia social... né e aí isso é com treinamento Isso aí não tem outro não tem fórmula mágica né para quem para o gestor aqui para o síndico que está me ouvindo é, eu diria que o a grande a, a grande grande investimento que ele faria é esse é o treinamento né
0: é com certeza Maurício é, o treinamento ele é essencial e, e a gente é, sempre bate nessa tecla mas eu queria me aprofundar um pouco nessas questões de segurança, aproveitar a tua expertise é, para falar de questões é, que, que muitas vezes o condomínio está numa situação ali de risco e precisa saber é, como agir, é, como agir e se ele pode é, tomar algumas medidas. Então, é, me perguntam muito o condomínio deve ter vigilância deve ter um segurança armado é, o, o caso de furto é, a polícia deve ser acionada no mesmo momento a portaria deve ser blindada então vamos entrar nesses assuntos para orientar o gestor que está nos assistindo <risos> acho que a gente pode começar é, com as questões inerentes é, a como evitar esses assaltos não só com treinamento é, eu gosto de falar dessa barreira física é, e, e gosto de falar também Queria que você entrasse nisso é, No momento do acionamento da polícia Que polícia que vai para o condomínio É a polícia civil, é a polícia militar Ela é acionada pelo 190 É importante, a gente tem também Questões inerentes à vigilância é solidária Eu aciono direto o batalhão Então vamos, vamos entrar em questões assim, bem do dia a dia, para que a gente possa orientar os gestores que estão nos assistindo?
1: É, ó, é, cada condomínio tem uma necessidade diferente por problemas diferentes perfil diferente. Então, se a gente for falar, por exemplo, da barreira física, por exemplo, né? ah, tem condomínio que é mais exposto na rua e condomínio que é menos exposto. Então, por exemplo, o ideal, é claro, que você tenha dois portões, né? o sistema de eclusa, porque aí você trava o cara... né? Na, naquele naquela é, no acesso né para você controlar melhor o acesso então por exemplo prédio mais antigo tem esse perfil de estar exposto na rua né? Prédio novo, ele já tem a engenharia preparada para esse sistema de contenção Então, essa é a primeira coisa A questão do, da, do acesso físico O gestor que assume um prédio de perfil antigo de Engenharia antiga, precisa ter uma consultoria Para o cara pensar essas questões de dificuldade física de acesso mesmo Então, essa é uma coisa uh, Por exemplo, a questão da emergência Em geral, a, a polícia que faz a, o atendimento de emergência É a polícia militar né? E a polícia militar ela é acionada pelo 190 né? então não adianta, por exemplo, fazer o cara falar olha, eu tenho o telefone da delegacia, eu aciono tenho o telefone do batalhão, eu ligo eu tenho quem faz o atendimento, quem está treinado o design, design para te atender numa emergência é o 190 são eles que sabem qual é a aventura que está mais próxima são eles que sabem quem eles vão mandar lá para trabalhar o seu caso o são, eles são, eles são, 190 é pensado para isso então o que eu é, aconselharia é que é, você tem um sistema no seu condomínio que você consiga ligar um 90 fácil. Não adianta ter, então por exemplo, o cara não ter um telefone, ou o cara não ser treinado para acionar a polícia militar, e aí quando a polícia militar chega, saber conversar com a polícia militar, apontar o que está acontecendo, olha, entrou e subiu. Mas quem é o cara? Ah, não lembro. Não, você tem que lembrar que roupa estava, que as câmeras de segurança. mostrar a minha câmera, ó, é esse cara aqui, ó tá correndo lá para baixo e tal. Então, é, essa é uma pergunta que sempre faz... Ah, a polícia pode entrar no condomínio sem ter uma ordem judicial, um mandado... Não pode... Uma situação de, de emergência... Né? Uma situação de um potencial flagrante... Que você vai flagrar o, o sujeito dentro do condomínio... Pode... Claro que pode... Né? Ah, mas aí você tem que ter um funcionário treinado para saber observar se é o policial que ele acionou, o que ele tem que responder para esse policial, qual é a atuação que o policial pode, pode... ter lá dentro. Bom, posso ah? entrar, né? posso te interromper e te perguntar o seguinte,
0: é, tivemos alguns casos de falsos policiais, então... A pergunta é, eu posso pedir a funcional, eu posso ligar para a delegacia para confirmar se
1: aquele? Pode, claro, pode, claro, pode sim. É, o ideal é que o funcionário saiba identificar quem é aquela, aquele personagem que está lá, tenha esse contato da delegacia mais próxima para poder confirmar se trabalha lá, se não trabalha, enfim. O não vai se ofender? Porque imagina a situação. Pode Olha, ser não que se fazer ofenda, fazer mas é, aí é, é do jogo. Né? dores do parto, tem que saber lidar da melhor forma possível. Né? Ah, não tem outro jeito, você não tem fórmula pronta para isso. Não tem, E daí, tem. daí, e daí
0: vamos para a barreira física, porque aquele porteiro desguarnecido, onde um pontapé Exato. derruba a porta dele, ele não pode barrar mas se ele tiver numa portaria blindada... Se ele tiver, Exato. como você acabou de mencionar, um telefone, um WhatsApp,
1: ele consegue... Se ele souber para rapidamente... quem ele ligar, porque também não adianta o cara ter o telefone, ele não sabe para quem ele liga. Liga para o síndico? Liga para a delegacia? Liga um 90. Ele Precisa saber para quem, quem é, precisa ter um, é, um cordão de acionamento, uma sequência de, de pessoas que ele precisa ligar. Ele sabe, por exemplo, que ele tem que ligar para um 9 primeira coisa de tudo porque o 90 vai avisar a, a, a polícia militar, não importa se é policial de verdade ou não eles vão avisar e vão mandar uma viatura lá tem que ligar na delegacia da área pra, porque eles também vão tomar alguma atitude, porque pode ser um possível roubo, um possível curto É ligar para o síndico também para o síndico também se fazer presente ou pelo menos organizar um pouco a orquestra ali, né, então é, de novo, é treinamento, porque isso aí tem que ser um reflexo natural do cara não adianta ele perder tempo batendo boca com quem tá chegando. Ele tem que ligar. Entendeu? Como é que esse direito direito você tem que se identificar praia. certinho no dia a dia. Como é que treina esse porteiro? Acho que primeiro eu explicar não... para ele falar. Olha, se você mesmo... Alguém está pulando lá o portão, está chutando o portão. Você tá, tá com o uniforme da polícia, não tá? Pode ligar o 9 Liga. Não tem problema. Ah, depois vai explicar. Não, era o cumprimento do mandado, não era. Tudo, mas... Eles, eles vão, vão, vão. Ou então o um policial chega lá e se identifica. Olha, preciso no seu carro, tudo bem. Liga também, não tem problema. Mas, ó, tem uma pessoa que está se identificando como um policial aqui. Precisa que alguém verifique se é isso daí ou não. Entendeu? Já desligou, já liga para o sítio. tem um policial aqui, já desce. Entendeu? Lembrando que esse cumprimento do mandato é durante o dia, durante o comercial.
0: Exato. Exato. salvo. É situações elencadas o, pró é, o próprio mercado. É. Mas,
1: em geral, eles vão, eles, vão, eles vão cumprir durante o dia e tudo. É, enfim, dá para você desenvolver um sistema para é, identificar fácil é, essa invasão, embora não seja a invasão mais comum essa do falso policial. É muito mais comum, por exemplo golpes que a gente vê, o falso estudante, então o cara chega, fala que é estudante, tá vestido com roupinha da escola lá, não sei o quê, ah, eu vou na casa do meu tio, não sei o quê, o golpe do falso sobrinho, então o cara liga na portaria, fala assim, olha, aqui é o um morador do prédio, tá do, do apartamento e então, tal, meu sobrinho vai pegar uma chave que eu esqueci, eu tô doente de Covid, tô aqui no... aí aparece um cara e fala, olha, eu sou o sobrinho do, do seu Zé, ele já avisou. Ele. aí o... Isso é interessante, vai... deixa a entrar. se identifica Assim, não dá oportunidade do porteiro ligar ele fala assim: Não, não dá, não dá. Tá aqui na linha, atende. É, é exato. Fala com ele e tal. Ou então, por exemplo, é muito comum ligarem na portaria falando: Olha, eu sou o condômino do 103. Meu sobrinho vai passar aí, você deixa ele entrar. Porra, mas como que o cara sabe que é o, é o condômino? Como que ele não liga de volta pra saber quem é? Como que ele não. Entendeu? É claro que é o bandido ligando um telefone pra portaria. Ah, mas ligou aqui na portaria. Pô, mas e daí? Não sabe quem está do outro lado da linha. Esse é o golpe mais comum. Eu, nem, eu quase nem abordo o falso policial, porque isso aí é 1%. 90% é esse. Alguém se passa por condômino, faz chegar a informação na portaria que alguém vai entrar para pegar um documento, e, e ele sempre cria uma situação de urgência. Olha, não, não, não demora muito, deixa o cara acelerar. Ó, oh, deixa ele entrar, viu, meu? Pô, tô morrendo aqui, pô, você vai. tô morrendo aqui, precisa do documento aqui para me atender no hospital. Vai, 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 deixa o meu sobrinho entrar aí. Você vai ver se você não deixar entrar. Ele, ele acelera o funcionário, O funcionário, Pô, tá morrendo, pelo amor de Deus, deixa entrar. Meu, é, é sempre ele sempre bota uma pressão no cara, né, e aí o cara precisa treinar, o cara diz, meu, pode morrer, pode, não tem problema eu vou lá, vamos checar se é mesmo o sobrinho, se é o cara do 103, se não é não tem jeito, 90% das, das, das invasões são assim, o cara bate na porta lá e fala, ah, eu sou condomínio novo, você não lembra, tal, pô, eu sou o sobrinho do seu Zé lá do 403, pô, ele ligou aí não sei o que, entendeu é isso. Ou então, fala, olha, faz três dias que eu não falo com meu tio, eu preciso ir lá ver o que está acontecendo, tal, aí o cara tumba pé, deixa entrar, aí já era. Maurício, tem um outro sentido. golpe bacana,
0: o outro golpe, não bacana, mas outro golpe é. inusitado que, que ocorre muito, a gente está no Cresce também, é o falso corretor de imóveis, então falso chega num dia alguém fala, olha, o que está que para vender aí? Ah, o décimo segundo, o 121... Daí chega no dia seguinte: olha, eu vim ver o um apartamento
1: 121, eu tô com o um corretor aqui, por favor. É, e não só isso, hoje, por exemplo, os caras colocam muito na OLX os, os anúncios. Então eles vão lá, copiam os dados da OLX, ele fala: ah, eu sou um corretor lá do cento e tanto, lá, viu? Ó, inclusive tem um anúncio aí, tá? Preciso subir lá, porque não sei o que e tal, E aí sobe e aí você deu o acesso. E, e muitas vezes, por exemplo, olha só como, como a coisa do treinamento Ela é importante o pessoal se concentra, por exemplo, na hora do acesso ah, deu acesso, ah não, mas eu chequei e tal ou por exemplo, não monitora o cara dentro do condomínio será que ele foi pro andar que ele falou que ele foi? será que ele bateu naquele andar ou será que ele tá... às vezes, por exemplo, o cara entra e depois fica circulando pro, pelo condomínio você assiste nas câmeras lá o cara foi na garagem, foi nos outros andares foi na outra torre e ninguém interpelou o cara Ninguém vigi... ou seja, a pessoa entrou e não tava sendo monitorada não tava sendo observada Dentro do condomínio. Aí você pergunta pro gestor: falo, pô, mas você não tem uma. Ah, a gente não tem câmera aqui, aqui é um corredor. Pô, não tem câmera lá, não tem câmera. Não tem, não tem nada. Entendeu? Então, é, é, de novo, não pensou na, na, na que depois que o sujeito entra, ele precisa ser acompanhado, por exemplo, dentro do condomínio. Depois, não pensa, por exemplo, na saída do cara. Às vezes deixou o cara entrar, não pensou nada, eu vou lá pegar uma chave na casa do meu tio, não sei o quê. Quando ele volta, ele volta com seis malas. E também, de novo, vai o Fusar e tum, deixa sair. Pô, mas o cara te falou que ia buscar uma chave e tá saindo com seis balas, assim, não esquisito? Entendeu? É, é, não parou pra pensar. Não, porque não tem essa cultura de estar tá treinado, de observar, de acompanhar. Entendeu? Então, é, e de novo, isso aí é treinamento, é, é, é raciocinar. Sobre o que você está fazendo. Quando você está. Condomínio, tem que ser. As pessoas não gostam disso, né? Mas é um ambiente controlado, principalmente as áreas comuns, não tem jeito. Não tem jeito. Tem que observar se o cara subiu, se o cara. Às vezes falsa entrega, né? O cara consegue entrar, mas se ele está sendo observado, ele começa a descer pela escada, entra para um lugar que não foi. Tem que, tem que ser interpelado, tem que verificar o que está acontecendo. Né? Tivemos também, Maurício, alguns assaltos.
0: É, pelo uso, do pela clonagem é, de controle remoto é, é, na é. garagem. Então, isso entra naquele tripé da barreira eletrônica, a pessoa, às vezes o síndico acha que colocar um sisteminha barato, é, ele evita a furto. A pessoa chega lá, ela entra, não precisa nem se identificar na portaria, entra pela garagem, e daí a gente precisa falar também da responsabilidade...
1: Sim fala, fala, depois eu e, e de novo o treinamento, por exemplo muitas vezes a gente vê é, o cara clona o controle então clona o controle e o cara entrou mas por exemplo, quando sai do carro sai oito caras armados dentro do carro subiu, pô, não viram não, não ficou olhando pra ver quem descia do carro entendeu? é, é isso Com ah, não, mas a gente não não era a placa do carro, era o controle deixa eu entrar, pô, mas sua obrigação não é só essa, entendeu? Você tinha que a câmera ah mas aí você vai olhar o sistema de câmera a gente né quando vai fazer local de roubo você quer olhar as câmeras tal por vamos olhar as câmeras vamos ver como é que como é que é a quadrilha quem que eu tô procurando tal ah nesse canto não tem câmera então te mostra uma câmera que não aparece nada parece fantasma só então o cara se se ah não se, tipo sabe se pus a câmera tô tô isento de qualquer tá aqui mas a câmera não funciona não filma nada então, tem que prestar atenção nessas coisas. É, de novo, na hora da saída... Pô, o cara sobe e entrou com o carro. daí pô, pouco enche o um carro de tralha, não sei o quê... Três horas da manhã e quer sair. É, é óbvio que tem alguma coisa errada aí, entendeu? Tem que prestar atenção na rotina... Em quem, quem são as pessoas... Condomínio maior é difícil... Não, condomínio maior não é... Por isso aí que você... De novo, alguns condomínios têm uma necessidade, outros têm outra. É, Rodrigo, você cuida de condomínios aí que tem 10 mil pessoas. Eu já fui em condomínio que, que, que é seu, da, 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 que, é da, que é da GK, né? que são, sei lá quantas mil torres, o estacionamento parecia um shopping center. Né? Então, Com ali, certeza. o cara tem uma estrutura para cuidar daquilo.
0: Com ah, certeza.
1: É, né? aí, o pessoal sempre me perguntar, ah, é melhor mão de obra própria, é melhor mão de obra terceirizada é melhor portaria virtual a é melhor portaria presencial eu, eu vou te falar não tem fórmula pronta não tem o que é melhor ou pior tem o que o gestor faz funcionar para ele entendeu não, não já vi empresa boa que tem virtual empresa né, portaria empresa que não tem já vi já vi condomínio bom que tem funcionário excelente que é funcionário do condomínio já vi terceirizado, que está super bem treinado, super bem a, ajustado. Não... A questão é que o cara tem que observar certas coisas. Se ele acha que para ele o modelo melhor é terceirizar, ele tem que buscar uma empresa que é boa. Não adianta, tá, ah, essa aqui é a empresa do fulano lá, Maker sa, vou pôr que custa 3 reais a hora. Tá bom, mas só vê o... <risos> como que aquela operação do cara é feita. Né? Então, assim, de novo, você quer que não é uma resposta muito... né assim, Mas tem que ver o que funciona para cada um. Né, é, porque não tem fórmula pronta. assim Não tem. É, o, que, o que o cara não pode fazer? É contratar para contratar e achou que você eximiu de responsabilidade porque fez aquele mínimo, sabe? Isso aí não dá. Não dá para ter essa abordagem. Assim. Não,
0: excelente, Maurício. Excelente. A gente chega é, ao final desse programa... É, que passa muito rápido, vou fazer algumas considerações, vou pedir que você faça algumas considerações, é, e com certeza é, você passou o um recado, muito importante para os gestores, é a questão de que é, a melhor solução é aquilo que cabe e que interessa para aquele condomínio, eu não posso dar um sapato 42 para uma pessoa que calça 38, então é. com certeza não existe fórmula pronta, quem vende fórmula pronta vai prejudicar o condomínio, você falou de câmeras, quero fazer a ressalva de que imagens nas nuvens, monitoramento remoto, são situações que corroboram com o aumento da segurança e, finalizando, é, dizer que a responsabilidade da segurança pública é do Estado e não do síndico, então o condomínio, via de regra, não responde por furtos e roubos somente se ele é, tiver facilitado ou algum é, funcionário tiver participado da, da prática delituosa. Vou pedir as considerações finais e depois vou fazer o
1: encerramento do programa. É uma coisa que eu sempre falo quando a gente fala de quem é a responsabilidade. De, de, é evidente que é, é, a gente tem que fazer de tudo para evitar os crimes, né? Uh, uma coisa que eu acho que o gestor tem que ter em mente é que ele tem que envolver também o condomínio na, na, na... Na, na questão da segurança, porque muitas vezes a gente vê condomínio que está preocupado só com o colaborador, mas esquece que o condomínio não precisa participar, ele precisa conhecer o protocolo de segurança, né? ele precisa, por exemplo, ah, a gente define que precisa se identificar na porta, aí o condomínio não briga porque não quer se identificar, por exemplo, então ele está brigando contra o próprio interesse dele, porque aquilo foi definido como um protocolo de segurança. Por, esse é um exemplo. Então, eu acho que se eu fosse o gestor hoje, eu, ia, eu olharia aquilo holisticamente, digamos assim, né? olharia em conjunto. Né? Então, você tem o colaborador que precisa participar, é, o, o condomínio precisa participar, o prestador de serviço, por exemplo. Você imagina num condomínio com 10 torres, alguém vai estar tá reformando o, pré, o apartamento. Vai ter gente entrando, trabalhando lá, entendeu? O fornecedor, o fornecedor do fornecedor, e aí precisa definir como que isso vai funcionar quem está bancando a reforma precisa entender que você precisa se reportar em questão de segurança esse é um exemplo de dezenas que a gente conhece Rodrigo. então é isso se eu tivesse que hoje falar para o gestor uma grande, um grande foco um grande, que eles vezes, se esquecem é esse todo mundo precisa participar dessa, dessa, desse trabalho
0: né? É, o, que é, o que é importante, Maurício, que você falou também, é a questão, é, a segurança, ela anda na mão contrária do conforto, e o condomínio, ele impõe regras de segurança, mas depois ele esquece, é, não é que ele esquece, quando incomoda a segurança, quando o, é. o, o convidado dele tem que se identificar, ele tem que abaixar a janela, daí ele começa a questionar as regras de segurança. Isso ele coloca abaixo todo o procedimento implantado. Então, o condomínio, eh, se o condômino não eh, engajar, com certeza o prejuízo é de todos. Bom, nós estamos chegando ao final desse programa Vida em Condomínio. Eu agradeço eh, o doutor Maurício de Tomaz, delegado de polícia e uma, uma pessoa eh, um excelente eh, amigo e um excelente eh, policial, alguém que entende muito eh, da Seara eh, Condominial. Agradeço eh, em meu nome, em nome eh, do Cresce São Paulo e te aguardo numa próxima oportunidade. Muito obrigado e agradeço a você também que nos eh, viu, nos escutou hoje. Não deixe de seguir... Eh, o Cresce, a TV Cresce São Paulo no Youtube meu canal no Instagram está aqui arroba Dr. esqueci
1: de perguntar se o doutor Maurício quer deixar o contato dele também o meu rede social também é arroba Tomasi, tudo junto igual o meu nome tá? que é Perfeito. o meu
0: canal também lá arroba Tomasi. é tá?
1: É está lá o meu canal no Instagram, a gente sempre coloca dica de segurança, está sempre comentando situações, né? sempre tem curso, sempre tem algum treinamento, né? é, sempre tem alguma coisa nova lá é, é, para a gente é, trabalhar. Está aí na é tela. Prof. É, prof. Ponto Maurício Tomás é. E daí nós. Aí, agora sim, arroba prof.
0: Maurício Tomasi. Muito obrigado a vocês todos que nos assistiram. Obrigado à TV Cresce, doutor Maurício e à produção. Até a próxima oportunidade. Eu que
1: agradeço.